0: Hi, welcome to the podcast of Indonesian Christian Church, Michigan. This podcast will talk about God's words and how to practice it in our daily lives. Each episode will closely discuss the weekly or monthly theme of ICC Michigan and other related topics. Feel free to subscribe, support, and visit our website at www.icc-michigan.org for more information. We hope that through this podcast, You will be strengthened and growing in the truth that has set you free. Happy listening and God bless you. Sudah-sudah, mari kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kita sudah pelajari selama dua minggu berturut-turut mengenai pembentukan karakter, Godly Karakter. Pada waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan ingin membentuk karakter kita untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes bagaimana kehidupan Yesus pada waktu Yesus ada di dalam dunia ini. Dia Bertumbuh, dia mengasihi, dia menolong setiap orang, dia penuh dengan hikmat, dan kehidupan Yesus tidak ada celahnya sama sekali. Dan Tuhan ingin agar supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya kasih beri lagi. Ayatnya, Roma 8, ayat 29 yang Tuhan katakan. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, yaitu kita semua, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu yang Tuhan ingin terjadi pada diri kita. Jadi kita bukan hanya sekedar selamat menunggu masuk surga. Tetapi Tuhan ingin supaya kita dibentuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Mempunyai karakter Yesus. Bagaimana caranya? Minggu yang lalu kita sudah baca dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2. Katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Pertama-tama kita harus meninggalkan cara dunia. Kita harus menyetok diri kita yang mengikuti arus dunia ini. Jangan Jangan mengikuti cara-cara dunia. Tetapi kata Tuhan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita mau ditransform cara kita berpikir oleh Firman Tuhan. Dan kita sudah lihat minggu yang lalu bahwa transformasi itu sama dengan the process of metamorphosis, yaitu perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu, berubah bentuk, berubah cara hidup, berubah uh, sifat dan sebagainya. Nah itu hanya bisa terjadi dengan cara transformasi kita diberi firman Tuhan terus menerus Dan firman Tuhan yang masuk ke dalam pikiran kita yang kita mengerti itu Jangan hanya sekedar kita mengerti saja Tetapi kita harus renungkan dan renungkan dan renungkan sampai masuk ke dalam hati kita Dan setelah masuk ke dalam hati kita, baru terjadi transformasi. Baru akan tercetus di dalam perbuatan kita, di dalam cara kita berbicara dan sebagainya. Akan kelihatan. Sama dengan pelajaran kita yang lalu, bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, firman Tuhan yang kita terima, kita mengerti, kita renungkan, kita kunyah, kita digest, sampai masuk ke dalam hati itu akan keluar di dalam tingkah laku kita, di dalam perkataan kita, di dalam cara hidup kita. Nah, itu yang Tuhan mau, surah -surah, supaya kita menjadi pelaku akan firman Tuhan. Bukan hanya pendengar saja, tetapi mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kehidupan Yesus makin hari makin nyata. Jadi Tuhan di dalam hidup kita makin nyata. Karena sudah semakin kehidupan Yesus nyata di dalam diri kita. Semakin kita memancarkan sinar terang Tuhan kepada dunia sekeliling kita. Jadi being somebody yang Tuhan inginkan akan akan mencetuskan doing apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita harus menjadi orang yang Tuhan inginkan dahulu sebelum kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, saudara dari sini kita sudah uh, sudah belajar minggu yang lalu. Nah, sekarang <tuh> kita melihat bahwa untuk kita berubah itu, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Jadi, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita tidak pernah akan mampu melakukannya, Tuhan itu tidak adil. Sedangkan Tuhan itu adil. Sebab itu kalau Tuhan menyuruh kita. Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan juga memberikan kepada kita pertolongannya. Pertolongan ilahi. Yang disebut grace. Yang disebut kasih karunia. Diberikannya kepada kita. Disediakannya bagi kita. Kita tinggal mengambil mengambil grace itu. Ya, dengan iman. Tuhan berkata. Di dalam. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kata Tuhan. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi, yang lalu kita sudah sama-sama melihat bahwa kita datang ke gereja saudara. Bukan untuk mendapat cek-cek kita ini tidak absen. dari kebaktian bukan tetapi untuk pertama-tama jelas untuk datang kehadirat Tuhan, menyembah Dia, berkumpul bersama-sama memuliakan Tuhan, mendengarkan firman, tetapi kemudian Saudara, kita disuruh oleh Tuhan untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Nah, pada saat kita bertemu dengan saudara-saudara kita itulah terjadi pembentukan terjadi proses pembentukan. Itulah sebabnya, saudara. Kalau gereja itu hanya sekedar kita berkumpul, mendengarkan firma memuji Tuhan, mendengarkan firma, begitu selesai kita pulang, saudara, maka tidak ada proses pembentukan. Nah, di dalam gereja kita di Toronto ini, Tuhan sudah memberikan sejak permulaan dari gereja bahwa setelah selesai kebaktian, itu ada saatnya di mana kita just minum kopi, makan sedikit kue-kue, tetapi di situ terjadi, kita berkumpul bersama-sama, bertemu satu dengan yang lain, dan di situ kita bisa ngobrol, kita mengenal satu dengan yang lain, dan di situlah, saudara, sebetulnya proses pembentukan itu. Bisa juga di cell group, bisa juga pada waktu, setelah selesai kebaktian, kita bertemu dengan orang yang berbeda-beda, sifatnya, yang ada yang tidak sesuai dengan sifat kita, ada yang bertentangan dengan sifat kita, dan sebagainya. Nah, pada saat itulah terjadi pembentukan karakter buat kita. Jika kita adalah orang yang sombong, yang merasa bahwa diri kita paling betul, orang itu salah, orang itu salah, orang itu salah. Nah, di situ kita tahu, karakter kita masih sangat-sangat perlu dibentuk. kita akan nanti belajar mengalahkan kesombongan, mengalahkan mengalahkan ke amarah dan sebagainya, mengarahkan kepahitan, mengalahkan kepahitan dan sebagainya. Kita akan belajar satu persatu. Tetapi secara general, kalau kita sekarang tidak cocok dengan A, tidak cocok dengan B, tidak cocok dengan C itu karena jangan menyalahkan orang lain. Karena kita masih perlu dibentuk karakter kita perlu dibentuk. Ada sesuatu dari kita yang tidak benar. yang kita perlu datang ke tata kasih karunia Tuhan dan berkata, "Tuhan, mengapa ya? Saya kok begini? Saya tidak suka sama siat, saya tidak suka sama sibe, saya tidak suka sama sise. Saya cuman suka sama orang yang setuju dengan saya." Nah, dari something wrong dengan karakter kita. Nah, Tuhan berkata, "Datang, hampiri tata kasih karunia Tuhan. Hampiri the throne of grace." Di mana kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan. Untuk membukakan perspektif Tuhan. kepada Membukakan mata kita untuk bisa melihat dari perspektif Tuhan. What's wrong dengan kita? Mengapa kita tidak suka sama itu? Tidak suka sama itu? Tidak suka sama itu? Mengapa? Sedangkan Tuhan, sifat Tuhan adalah mengasihi semuanya. Walaupun orang yang berbeda seperti apa sifatnya. Tuhan kasihi mereka. Tuhan mengerti mengapa mereka demikian. Kenapa kita tidak suka? Berarti. Kita masih jauh daripada sifat Kristus. Dan kita perlu pertolongan Kristus. Untuk membukakan mata kita. Yang salah dari kita ini apa? Supaya kita bisa diperbaharui. Cara kita melihat dan sebagainya. Bisa diperbaharui. Ini yang Tuhan katakan. Sebab itu. Marilah. Dengan penuh keberanian. Menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat. Dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapatkan. Pertolongan kita pada waktunya Ada orang yang mungkin tahu Pada saat dia tidak suka sama itu Karena orang itu menjengkelkan Saya tidak suka sama itu karena orang itu mengecewakan saya Nah saudara, pada saat-saat yang seperti itu Kita butuh supaya Tuhan memberikan kepada kita Pertolongannya untuk bisa melihat Orang yang mengecewakan itu dari sudut pandangan Tuhan Orang yang mengecewakan Mungkin kita berkata ke orang Kristen seperti itu Seharusnya dia tidak seperti itu. Seharusnya dia tidak uh, tidak mempunyai karakter yang sejelak itu. Oke, okay, fine, dia dia uh, salah, karakternya jelek. Tetapi Tuhan bisa mengasihi dia. Mengapa kita tidak bisa mengasihi dia? Nah, itulah yang kita perlu Tuhan berikan kepada saya pertolonganmu untuk saya bisa melihat. Orang yang mengecewakan itu dari perspektif Tuhan. Dari pandangan Tuhan. Yang walaupun Tuhan lihat kesalahannya, lihat tingkah lakunya. Tetapi engkau tetap bisa mengasihi dia. Saya butuh itu Tuhan. Saya butuh kasih karuniamu. Saya butuh your grace, pertolonganmu. Untuk saya bisa melihat dia seperti engkau melihat dia. Ini yang saudara butuhkan. Seperti itulah pembentukan karakter. So, itu Tuhan berkata, Masuki tahta kasih karunia Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti bahwa ada tahta kasih karunia Tuhan. Ada, disediakan. Dan Tuhan berkata, kita diberi akses masuk ke dalam tahta kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan berkata, masuk dengan berani, enggak usah takut-takut. Masuklah dengan berani. Karena disitulah engkau akan menerima pertolongan untuk engkau bisa berubah, untuk engkau bisa mengasihi, untuk engkau bisa mengerti orang lain, untuk engkau bisa uh, uh, understanding orang lain, kelemahan orang dan sebagainya. Dan saudara di dalam uh, di dalam lihat kejelekan orang semua, saudara masih tetap bisa mengasihi orang itu. Itulah Tuhan berkata, masuki tata kasih karunia Tuhan ini. Nah, kemudian saudara, mengapa masih banyak orang Kristen yang tidak mengerti bahwa ada tahta kasih karunia di situ. Masih banyak orang Kristen yang mengabaikan itu. Nah, kalau kita mengabaikan tahta kasih karunia itu, kalau kita tidak mengerti adanya pertolongan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, maka karakter kita tidak akan pernah berubah. Bahkan kita bisa merusak gereja, saudara. Ada ayatnya di dalam Ibrani pasal 12, ayat yang ke-15. Tuhan berkata begini, melalui hambanya, Jagalah, katanya, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, saudara, mari kita lihat di sini. Sekali lagi dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi dengan kata lain Tuhan berkata begini. Kasih karunia atau grace. Atau pertolongan ilahi itu sudah disediakan. Ada tempatnya yaitu di throne of grace. Di tahta kasih karunia. Yang Tuhan bilang masuk dengan berani. Minta kepada Tuhan pertolongan Tuhan. Minta the grace of God. Minta kasih karunia itu dari Tuhan. Supaya kita bisa bertumbuh. Dan Tuhan sini katakan. Jaga supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari tata kasih karunia itu. Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan sampai ada di antara orang Kristen yang tidak mengerti akan kasih karunia Tuhan. Jangan ada di antara orang Kristen yang tidak mengerti dan tidak mau dekat-dekat dengan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu disediakan. Kita tinggal ambil dengan iman. Karena Tuhan berkata kalau kita menjauhkan diri dari pertolongan Tuhan Menjauhkan diri dari the grace of God Dari kasih karunia Tuhan Maka yang akan terjadi adalah akan tumbuh akar yang pahit Yang menimbulkan kerusuhan Dan yang mencemarkan banyak orang Terjadi banyak di gereja-gereja saudara Mengapa di gereja-gereja terjadi perpecahan Terjadi segala yang Agli terjadi di gereja Terjadi gontok-gontokan Terjadi perang di dalam gereja kenapa Karena mereka tidak mengerti Akan adanya Tahta kasih karunia The throne of grace Dan mereka karena tidak mengerti Maka mereka tidak pernah masuk Menghampiri tahta kasih karunia itu Untuk meminta pertolongan Dari Tuhan Dan akibatnya apa? Terjadi kepahitan Contohnya Misalnya saudara-saudara Saudara ada seorang yang kecewa kepada orang lain, yang dia bilang kecewa sekali. Kenapa ya sifatnya kok begitu? Kenapa sebagai orang Kristen punya sifat yang seperti itu, yang mempermalukan, yang mempermalukan, dan dia kecewa sekali. Begitu kecewa, dia tidak tahu bagaimana handle kekecewaannya. Dia tidak mengetahui adanya The throne of grace Dia tidak mengetahui adanya pertolongan Tuhan Yang bisa menolong dia Untuk overcome kekecewaan dia Dia just kecewa saja Dia membuat, membuat dia tidak suka Pada orang yang mengecewakan dia Nah kekecewaan itu ada di dalam dia Terus menerus Nah sekarang Kemudian dia ke gereja Dia bertemu dengan teman Ada satu teman yang bernama A Misalnya si A berkata Eh kasihan ya Itu, orang itu yang mengecewakan itu adalah misalnya namanya uh, Z. Misalnya, Z. Orang ini berkata kepada orang yang kecewa ini. Berkata bahwa, lihat, tahu nggak si Z itu sedang kehilangan kerjaan? Kasian ya. Nah, karena orang ini kecewa terhadap si Z itu. Si Z itu punya tingkah laku yang mengecewakan, yang tidak menyenangkan. Maka pada waktu si A berkata kepada dia bahwa, kasihan ya si Z, lagi kehilangan kerjaan. Maka orang ini berkata, ya, saya nggak heran kenapa dia kehilangan kerjaan. Habis tingkah lakunya aja begitu. Dia menyebalkan. Dia orang yang tidak tahu aturan. Dia begini, begini. Orangnya malas. Orangnya begini. Maka si A ini yang mendengar, oh ya, dia begitu. Iya, dia itu malas. Dia itu begini, dia itu begini. Dah. Maka si A ini terbawa oleh orang yang kecewa ini. Dan mereka kata, oh, gitu ya, oh saya nggak tahu tuh. No wonder dia kehilangan pekerjaan. Nah, si A sudah terbawa oleh orang yang kecewa ini. Kemudian ada lagi si B datang. Si B bilang, oh ya, uh, kamu dengar si A kehilangan kerjaan. Terus si A ini, eh, si Z kehilangan kerjaan. Si A ini berkata si B, iya, Terus dia berkata bahwa, ah oh, dia memangnya begitu. Makanya dia kehilangan kerjaan, nggak ada heran, nggak heran. Terus terbawa lagi. Nah. Ini mempengaruhi saudara Dari akar pahit Dia pahit karena kecewa Terhadap si Z ini Dia kecewa terhadap si Z Kecewa terhadap tingkah lakunya si Z Akhirnya dia mempengaruhi si A Mempengaruhi si B Semua menjadi benci Kepada si Z karena dia. Ini yang dimaksud bahwa Jagalah supaya jangan ada seorang pun Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh akar yang pahit, akar pahit sudah tumbuh pada diri orang yang kecewa ini terhadap siset sudah ada akar pahit karena dia tidak pernah selesaikan kekecewaan dia, dia tidak pernah meminta pertolongan dari Tuhan, bagaimana untuk dia bisa memandang Siseth ini dari pandangan Tuhan, yang Tuhan juga melihat kejelekan Siseth, tetapi Tuhan mengasihi dia. Tuhan tidak kecewa terhadap dia Tuhan selalu memberikan second chance kepada setiap orang Seperti apapun juga sifatnya Saudara tahu bagaimana Petrus sudah mengecewakan Tuhan Sudah menyangkali Tuhan tiga kali Tetapi Tuhan masih tetap memberikan second chance Tuhan masih tetap berkata Petrus apakah engkau mengasihi aku? Tuhan masih tetap memberikan makanan kepada Petrus Menyediakan makanan breakfast kepada Petrus Saudara lihat, itulah Tuhan terhadap orang yang mengecewakan Tuhan tetap mengasihi. Dan saudara, orang ini yang kecewa kepada Set, dia tidak bisa handle kekecewaannya karena dia tidak pernah meminta pertolongan dari Tuhan untuk bisa bisa overcome kekecewaannya. Sebab itu, karena dia menjauhkan diri dari tahta kasih karunia itu, maka akibatnya dia. akar pahit ini menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara tidak heran, kalau di dalam gereja-gereja, orang yang satu kecewa kepada pendetanya, dia akan berbicara kepada orang lain, ini pendeta nggak bisa apa-apa, nggak -apa, becus anything, dan orang ini terpengaruh. iya memang pendeta ini begini, ini pengaruhi orang lain, orang ini pengaruhi orang lain, orang lain, akhirnya terjadi pemberontakan, terjadi satu grup orang yang memberontak, dan mereka tidak pernah even lihat, Bahwa seorang pendeta tidak akan bisa ada di situ Kalau bukan Tuhan yang menetapkannya Jadi kalau mereka mau memberontak seperti itu Mereka sedang memberontak kepada Tuhan Yang menaruh seorang pimpinan di dalam gereja ini ya, Tetapi kita melihat Banyak terjadi di dalam gereja-gereja Pemberontakan Ada grup ini melawan grup ini Sehingga gereja menjadi so ugly So ugly sudah. Karena apa? Karena karakter mereka tidak terbentuk Karakter mereka masih tetap seperti itu. Nah Tuhan berkata jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudara kasih karunia Allah adalah pertolongan ilahi yang bisa kalau saudara mau minta datang dengan iman kepada Tuhan. Maka saudara berkata Tuhan saya ini sedang kecewa Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong berikan pertolongan kepada saya Supaya saya bisa overcome kekecewaan ini Supaya saya bisa menolong, supaya saya bisa melihat setiap orang dari pandangan Engkau Tuhan saya ini sedang marah kepada orang itu Saya marah sampai saya pahit kepada orang itu Tuhan Tolong saya Tuhan, saya sekarang datang ke tata kasih karuniamu Engkau yang berkata, datang ke dalam kasih tata kasih karunia Saya datang dengan iman, saya butuh pertolongan Tuhan Supaya saya bisa overcome Kepahitan saya, kemarahan saya Supaya saya bisa mengampuni orang itu Tuhan, berikan kepada saya Pertolonganmu, berikan kepada saya Kekuatan ilahi untuk bisa Mengampuni orang itu Saudara Tuhan menyediakan Selalu menyediakan Segalanya, dan kita saya belajar untuk bisa Melihat janji-janji Tuhan Yang Tuhan sudah sediakan bagi kita Nah sekarang saudara-saudara, mari kita move The next, bahwa Kasih karunia itu atau the grace of God disediakan buat kita semua untuk menolong kita bisa overcome kesalahan kita, bisa menolong kita supaya kita bisa menjadi makin baik, makin baik. Tetapi kita juga mengetahui bahwa the grace of God itu juga mengampuni segala kesalahan kita. Nah, jadi Tuhan uh, the grace of God itu boleh dibilang mengampuni dosa kita past, present, and future. Nah, disinilah letaknya. Banyak orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Ada orang yang meresponi kasih karunia Tuhan dengan yang salah. Ada orang yang meresponi kasih karunia Tuhan dengan benar. Orang yang merasa bahwa the grace of God itu mengampuni dosa kita past, present, and future. Dan orang itu selfish membuat orang itu bisa meresponi kasih karunia Tuhan dengan respon yang salah. Dia bisa berkata, oh kalau kayak gitu... kalau dosa saya sudah diampuni, maka saya hidup dosa terus juga nggak apa-apa. Dia berpikir begitu. ya Itu adalah respon yang salah. Karena yes, biarpun saudara dosa terus, Tuhan ampuni. Sudah ampuni. Tetapi the problem is, kalau kita mau hidup di dalam dosa, saudara-saudara, kita sudah membuka celah buat iblis masuk untuk menyerang kita dengan segala macam serangan. Itu problemnya. Tetapi saudara-saudara, Jadi banyak orang yang menyalahgunakan the grace of God untuk dirinya sendiri. Kalau dia merasa dia diampuni dosanya, maka dia bisa berdosa terus-terusan. Katakan, di dalam Yudas uh, 1, ayat yang keempat dikatakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyeludup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia. Yudas 1 ayat 4. Allah kita yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dikatakan juga di ini Sebagai teman-teman sekerja, kata Rasul Paulus, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi saudara kita lihat di sini, ada orang yang menyalahgunakan kasih karunia, yang merasa bahwa saya boleh berdosa terus-menerus. Ya, karena Tuhan sudah mengampuni saya. Karena Tuhan sudah by grace mengampuni saya. Karena itu saya bisa dosa terus-terus. Itu adalah orang yang menyalah gunakan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia diberikan kepada kita, yes, untuk mengampuni kita. Tetapi kasih karunia juga diberikan kepada kita. Untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa overcome segala kelemahan-kelemahan kita. Supaya kita bisa hidup benar. Kasih karunia itu diberikan kepada kita untuk Memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup dari kebenaran kepada kebenaran. Dari iman kepada iman. Nah mari kita lihat. Ada juga respon kepada kasih karunia yang benar. Contohnya ditulis di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Rasul Palos katakan. Tetapi karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada. Sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya, dianugerahkannya kepada kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sekali lagi saya bacakan supaya saudara lebih jelas. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Ini yang Rasul Paulus katakan. Karena Rasul Paulus adalah orang yang menyambut, meresponi kasih karunia itu dengan benar. Sehingga dia dapat berkata, Saudara tahu, Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak tantangan. Tetapi di dalam semuanya itu dia bisa berkata begini, Tetapi, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia, Yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di sini dari satu ayat saudara ada tiga kali Rasul Paulus berkata kasih karunia, kasih karunia yang membuat Rasul Paulus menjadi seperti dia adanya sekarang. Saudara tahu? Bagaimana Rasul Paulus dari seorang yang membunuh orang-orang Kristen berubah menjadi orang yang menerima Yesus dan sejak dia menerima Yesus dia menghargai kasih karunia Allah, pertolongan ilahi di dalam hidup dia sampai dia sekarang, saudara lihat namanya masih dikenal bukan hanya dikenal. setengah dari perampir setengah daripada perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus dan kita sampai sekarang masih mempelajari apa yang Rasul Paulus tuliskan dan Rasul Paulus berkata bahwa kasih karunia karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang semua yang Rasul Paulus accomplish Itu adalah karena kasih karunia Karena pertolongan ilahi Karena the grace of God Yang memberikan dia pertolongan Sehingga dia bisa menjadi orang yang luar biasa Dan dari kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku Itu tidak sia-sia Dia benar-benar tidak menyianyakan pertolongan ilahi The grace of God Kasih karunia Tuhan itu Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada semuanya Tetapi bukannya aku Melainkan kasih karunia Allah Yang menyertai aku Itu seperti itu saudara Jadi saudara jangan menyianyakan kasih karunia Yang Tuhan sudah sediakan Bagi kita semua Nah saudara-saudara Karena waktu saya sudah habis Saudara bisa sekarang Sejak Dua minggu yang lalu atau minggu yang lalu Saudara mendiskusikan Saudara sudah mulai mengerti Apa itu the grace of God Apa itu kasih karunia Apa itu yang disebut pertolongan ilahi Apakah selama ini Saudara sudah hidup menggunakan kasih karunia itu? Apakah saudara sudah mengimani dengan iman masuk ke dalam tata kasih karunia? Dan meminta pertolongan Tuhan di dalam segala perkara. Bukan cuma soal karakter saja. Kalau saudara menghadapi uh, kesulitan di dalam pekerjaan, saudara-saudara. Tata kasih karunia Tuhan terbuka buat saudara. Saudara tinggal berkata, Tuhan, tolong saya. Saya tidak mampu, Tuhan. Tanpa Engkau saya tidak mampu. Saya butuh pertolongan-Mu. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan Pada saat saudara menghadapi jalan buntu Di dalam kehidupan saudara, saudara Datang ke tata kasih karunia Tuhan Tuhan akan memberikan pertolongan pada saudara Jadi Kasih karunia Pertolongan Tuhan disediakan buat kita The grace of God disediakan buat kita Untuk supaya kita bisa overcome Segala persoalan kita Sehingga kita bisa menjadi conqueror Pemenang di dalam hidup ini Sehingga kita bisa menjadi kepala Dan bukan menjadi ekor Kita menjadi pemenang, bukan menjadi orang yang dikalahkan terus-menerus. Menjadi orang yang maju dari iman ke iman. Dari uh, glory to glory. Dari kemenangan kepada kemenangan yang selanjutnya. Saudara bisa diskusikan selama ini, apakah saudara menjadi pemenang, atau menjadi orang yang kalah terus-menerus. Apakah saudara sudah menyadari akan tahta kasih karunia Tuhan, atau saudara masih mengabaikan. Tatap kasih karunia Tuhan, biarlah saudara bisa berdiskusi semua itu dan saudara bisa mengalami satu pertumbuhan di dalam pelajaran yang sedang kita pelajari bersama-sama. Sampai bertemu di lain saat.